0: Gledaj, gledaj, čitaj, čitaj, čitaj slušaj, 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 čitaj, gledaj, slušaj. Danas. Danas podcast. Dobar danas slušate novu epizodu podcasta danasa koji posvećujemo Svetskom danu hrane, koji ima za cilj da skrene pažnju na razne problematične aspekte naše godnose prema hrani, od njene proizvodnje kvaliteta, distribucije, pa do samog upravljanja otpadom koji nastaje od hrane, odnosno organskim otpadom. E, moji današnji gosti su Bojan Gligić, direktor kompanije Esotron i Željko Mitkovski ispred fondacije Ana i Vlade Dijevac. Hvala najprša što ste došli. E, moje ime je Selena Kosorić. Evo za početak, mi smo u najavi o, ove epizode podcasta e, napisali kako da ne bacamo 2 miliona tona e, hrane dnevno. Sad, nama to zvuči stvarno nenormalno mnogo, koji ne znamo mnogo o tome, ali koliko je to zapravo u odnosu na neki evropski prosek?
1: Pa to, to jeste negde u granicama evropskog proseka i zapravo ovaj podatak je zapravo procena a, programa za zaštitu životem sredine u jedinih nacija koji kaže da su Srbiji na godišnji nivou baci 720.000 tona hrane. Dva a, miliona kilograma jeste a, ogroman ogromna količina hrane i negde kako bismo počeli da smanjujemo tu količinu, neophodno je prvo da ukažemo na taj problem i da podignemo da kažemo svest građana o tome koliko se zapravo u Srbiji baca. Evo, mi smo kao koalicija za dobročinstvo uz podršku usa da 23. augusta pokrenuli kampanju Spasimo hranu, Spasimo humanost. Baš iz tog razloga, kako bismo ukazali na to koliko se hrane s jedne strane baca, a sa druge strane nedovoljne su donacije hrane i veliki broj, odnosno 480.000 naših građana ne može da zadovolji osnovne životne potrebe. Dakle, negdje je prvi korak o tome da građani budu svesni koliko bacaju. Evo mogu da kažem da, kako je ova kampanja i počela, veliki broj i prijatelja i poslovnih saradnika mi je rekao ja moram da priznam nešto sam sad bacio iz frižidora i negdje se ljudi već osjećaju grižu savesti ako nešto baci što samo ukazuje na to da kampanja uspješno ovaj, odrađuje da li, taj toga. Da da
0: ali zajima da me, evo konkretno mislim, kad pričamo o tome zbog čega se ne donira više, a vi ste kasnije ćemo tome napravili neku procenu koliko bi se hrane više doniralo kad bi se, uh, kad bi se doniranje hrane oslobodilo plaćanje poreza, ali evo, na primjer, u nekim evropskim državama te politike su mnogo bolje uh, u korist doniranje hrane, pa me sad zanima kakve, kakve je to efekte ostavilo uh, zapravo po, uh, po procenat, po uh, količinu hrane koja se godišnje baca, a koja se godišnje donira.
1: Pa, evo, mislim, početimo da Evropske unije da, e, prema podacima jednog istraživanja Fusions iz 2016. godine na teritoriji Evropske unije se na godišnji nivou bacio 88 miliona t, e, kilograma hrane koja je vredna čak 143 milijarda evra. I ono što, da kažem, nije dovoljna svesta o tome da svaka hrana koju mi bacimo, a koja je jestiva, je zapravo gubitak za nas kao pojedince, za naše domaćinstvo, ali i za državu takođe uvidevši koliko se hrane baca s jedne strane, a s druge strane kolike su potrebe za najgrožajnije građane. Evropska unija je 2017. godine, dakle godinu dana nakon su saopšteni ovi podaci, izdala smernice Evropske unije o doniranju hrane kroz koje poziva zemlje članice da izmene svoje zakone, pre svega zakono o PDV-u kako kompanijama ne bi bilo jeftinije da hranu jednostavno bace nakon isteka roka trajanja već da se definiše određeni period neposredno pred istek roka trajanja hrane kada bi ona mogla da se donira takođe bez plaćanja PDV-a s jedne strane, s druge strane Postoje dve a, oznake ovaj, roka trajanja na hrani. Jedan je upotrebljivo do, kojim je obeložena hrana, koja se zaista sme konzumirati isključivo do tog roka i nakon tog roka apsolutno nije bezbedna. Odnos, smatra se nebezbednom za korišćenje. Dok je drugi rok najbolje upotrebiti do ili najbolje upotrebiti do kraja, kojim je obelažena hrana koja nakon tog roka samo gubi određeno svojstvo, ali je i dalje određeni vremenski period bezbedna za a, korišćenje. A, prema zakonima i pravilima EU ovu hranu je čak u nekim zemljama mogući prodavati ukoliko ona u marketu posebno a, obelažena i ukoliko kupci nisu u zabludi šta kupuju i jednostavno neophodno je da obrate više pažnje na tu hranu koju kupuju, dok sa druge strane da kažemo, hrana su u određenim zemljama Evropske unije može donirati nakon roka upotrebe, najbolje upotrebiti do, naj, možda nama nam najbliži primjer i Republika Hrvatska, koja je 2015. još ja, da, uvela kasnijte, ovaj kasnijte,
0: propis. Kasnije ćemo da o pozitivnim primjerima iz regiona. A kakve, kakve sve poslodice po nas imaju, e, ima e, tolika količina bačene hrane, odnosno organskog odpada?
2: Pa, ima izuzetno loš uticaj e, Ako gledamo iz aspekta klimatskih promena i zagađenja vazduha koji dišemo, mi ovde u Beogradu imamo još jedan baš idealan primjer u praksi da nam se deponije na kojima se odvozi organski otpad koji obuhvati otpad od hrane, da svakog leta se zapale gore i izuzetno zagađaju vazduh koji građani dišu. To je sve jedna reakcija usled bio razgradnje organskog otpada na, na deponijama. Jer vi ako uh, iz dana u dan donosite tone i tone organskog otpada na deponiju, uh, stvaraju se određeni slojevi koji krenu da bio razgrađuju se u tim uh, tako kažemo, kapama, jer mi ih zatvaramo konstantno novim otpadom. I uslada erozije dolazi do uh, snažne emisije gasova. To su gasovi sa uh, efektom staklenne bašte, pretežno metan i CO2, ugljen dioksid i metan je sam po sebi zapaljevi. Zato nam se dešava da deponije ili tinjeju ili čak gore sa otvorenim plamenom i tako direktno ugrožavaju zdravlje ljudi, aj bezbednost, fizičku bezbednost u, u neposrednoj životnoj sredini oko tih deponija. Ali ono što ne vidimo je i najveći, najveći rizik iz takvog delovanja, to je klimatske promene i globalno zagrebanje. CH4, odnosno metan koji se oslobađa prilikom bio razgradnje organskog otpada, je jedan od najinertnijih gasova u smesi gasova sa efektom staklene bašte i kao takav znatno utiče na globalno zagrebanje i klimatske promene. A klimatske promene jesu jedan od globalnih ciljeva i predstavlja izuzetno veliku pretnju po samo čovečanstvo, da kažem, budućin iz godina, a i danas smo sve svesni efekata toga.
0: Da, ali, uh, mislim, ljude bi pre pokrenulo ovo što ste upravo malo pre rekli, znači ono što vidimo, vidimo da gore deponija, letos kad je gorela uh, deponija u Vinči, ljudi su i takako razmišljali o tome šta mogu da urade da, da se to, kao šta oni, ako već ne postoji cel sistem koji će to odraditi kako treba, šta oni sami mogu da urade da se uh, taj otpad uh, bezbednije skladište, jel postoji neki savjet koji biste vi njima mogli da dati.
2: Da, dva konkretno saveta i prvi, prvi savet bi, bi pridružio kolege iz fundacije Vlade Divac da je prevencija prva stvar koja treba da se primeni kod generisanja otpada. Znači, od, organski otpad je najviše imao njemu ot, otpada od hrane i od pripreme hrane. Otpad od pripreme hrane je nešto što ne podilazi u donacije i svakako nije moguće ga redistribuirati za ljudsku potrebu, ali veliki broj namirnica koja završi u otpadu je moguće ponovo distribuirati onima kojima je to zaista potreba. Znači prevencija je prva stvar koju treba raditi. Ali i kada se prevencija uradi, opet mi ćemo ostati sa velikom količinom organskog otpada i otpada od hrane. Nama kao operateru koji radi neškodljivi tretman takvog otpada i od njega pravi obnovljivi izvor energije, koje taj, sav, taj otpad nakraj završi u električnu energiju i kroz putem cirkularne ekonomije ponovo se koriste ta energija zagenerisanje istog otpada. A, nama je izuzetno važno da se uspostavi kvalitetan sistem prevencije, odnosno donacije hrane, jer bi se na taj način centralizovala lokacija nastanka otpada od hrane. Najskuplji i najteži moment upravljanju otpadom od hrane i bio razgledanjem otpadom jeste logistika i sakupljanje odnosno razvrstavanje na mestu nastanka otpada. A ako se, sa, uzmete sad u obzir 200 lokacija nastanka, isteka roka recimo trajenja i to se svede na dve lokacije, dali li banka hrane, fondacija ili druge institucije koje s time bave i onda dođe do organoleptičkih promjena te hrane u tim institucijama koje onda proverom definišu da ona više nije za ljudsku upotrebu, mi više ne 200 lokacija na kojima je nastao taj otpad, imamo dve. I to značajno će uticati da mi povećamo količine otpada koje smo uspešno sakupili, pretvorili energiju i uklonili kako iz zagađenja, a na taj način još doprinjeli da se lakše upravlja s njima tokom donacija.
0: Da, ja sam sad baš pre nego što ste došli sa željkom pomenula, videla sam vašu izjavu Vi kažete da se u gostiteljki sektor u Srbiji godišnje nabavi oko 120.000 tona hrane, od čega se 40.000 tona baci, odnosno bude otpad i od ti 40.000 tona 15.000 tona nastane u tuku pripreme hrane. 25 bude višak na tanjiru, kako kažete, ali zbog čega? 15.000 tona hrane sad opet. Mi koji nismo stručni za ovu oblast, kad čujemo tako velike broje, naravno, šokiramo se, ali šta, šta sve spada u taj otpad? Koliko ima hrane koje bi mogla da, možda da se iskoristi na neki bolji način, a koliko je, da kažemo, nešto što je nužno da se baci?
2: Pa sad, konkretno iz tih, iz tih informacije i brojeva koje, koje ste naveli, teško je izvući, zato što ugostiteljski sektor A, nema uspostavljenu kontrolu, znači a, ugostiteljski sektor može da donira samo ono što nije ušlo već u njihov proces reprodukcije obroka. Nakon što je ostao obrok iskonzumiran na, na tanjiru, to je nešto što je izuzetno više teško i malte ne skoro nemoguće usmeriti u donaciji jer su u 99% takvi ostaci nebezbedni za ljudsko zdravlje. A, a ovi drugi ostaci od pripreme hrane su opet ve velikim delom neupotrebljivi za ljudsku ishranu. Upotrebljivi je samo onaj deo koji su ugostitili recimo u svojoj nabavci, procenili da su nabavili više nečega što im treba, na vreme uradili tu procenu i odlučili da, ne znam, 30% neke količine hrane ne ubace u pripremu obroka, nego je doniraju jer procenjuju da će joj isteći rok za dalju upotrebu. A, a mi radimo na identifikaciji tih stvari tako što kompanija Esutron od 2011. godine se bavi ovim temama i bili smo prvi koji su u Srbiji uspešno formirali sakupljanje otpadnih estivih ulja iz restorana i kuhinja. Naši predstavnici nedeljno obiđu 4600 restorana kako bi preuzeli otpadne estive ulje. A, od prošle godine smo krenuli zajedno da radimo projekat sa Naledom a, i Nemačkom razvojnom kancelarijom za saradnju GIZ, GIZ gde smo našu sakupljačku mrežu za otpad nestjeva ulja unapredili i dostavili još jednu kantu za odlaganje otpada, bio razgradljivog otpada od hrane. I sa te 4600 lokacije mi trenutno radimo da uspostavimo kod njih sakupljanje još jednog kanala otpada, otpada od hrane. A to su ti otpadi ostaci od konzumiranja hrane i od pripreme. Kada se taj sistem uspostavi na jedan kvalitetan broj od ovih 4600, mi ćemo moći da dajemo feedback i informaciju tim generatorima otpada, odnosno gostiteljskim objektima, koje su tu količine vrste. Jer tehnologija koju Estotron kompanija prevrađuje taj otpad je takva da od njega proizvodi biogas. Kako bi otpad od hrane došao do biogasa, postoji jedan detaljan biološki proces i laboratorijske analize, kroz koje mi možemo da jasno vidimo koje su komponente prisutne u svim tim kantama koje smo pokupili i da te informacije podelimo su gostiteljima koje onda na osnovu toga mogu da zaključe da, mi bacamo previše mesa ili da, mi bacamo previše ne znam hleba i da samim tim utiču na svoje recepte jasno. i na nabavku
0: Jasno, hajde sada da čujemo komentare naših čitalaca Danas Podcast
2: Zato što Sid gladnom ne veruje. Iznesu voće kad je trulo, sirotinja prebira da nađe zalogaj. Prolazeći pored Maksije pre nekih danu despota Stefana, radnik Maksije je bacio u kontejner 7-8 gajbi povrića i voća. Pa zar nije onda bolje spustiti cene za 50% i prodati, a ne baciti ako se već ne donira? Menjaju datum, preće biti da je tako. Gradao sam u Nemačkoj kako to kulturno rade. Nekoliko dana pred iste kroka ubace u kolice i ostave pored njihovih kontenera koji su čistiji nego poneki naš stan i uzima ko hoće. Ja mislim da ne bacaju mi to sve pojedemo na akcijama. Promene rok trajenja i kupuj narode. Truj se.
0: Željko, jedan od komentara naših čitalaca bio je e, taj, on se zapitao zbog čega marketi bacaju toliko, tolike količine hrane kada jednostavno mogu drastično da spuste cijenu i da prođu još jeftinije od toga.
1: Da, pa ja mislim da i veliki broj građana jeste svestan da marketi zaista su uveli tu praksu i ja mislim da su ona širi da pred istek roka trajanja posobno belaže proizvode kako bi oni bili prodati sa nekom sniženom cenom, s obzirom da jednostavno rok do isteka nešto kraći. Ali ono što jeste jedan od ključnih problema jeste naplata PDV-a na donacije hrane, tako da je marketima, da kažemo, jeftinije trenutno da bace da, da. hranu nakon isteka roka trajanja, jer onda ne plaćaju PDV, a ako bi to učinjeli dok je hrana još u roku, onda bi morali da plate PDV. Naravno, marketi su društveno-odgovorne kompanije i sada, prema analizi koju smo sproveli prošle godine, U Srbiji se donira 525 miliona dinara vredno, je vrednost hrane koja se donira, a ovaj iznos bi se i povećao za dodatnih 160 miliona dinara ukoliko bi bio ukinut PDV na donaciju hrane po uzoru na većinu zemalja Evropskih unika.
0: Dobro, da imate neki procen od koliko ukupno u doniranju hrane učestvuju uh, u privatne kompanije?
1: Pa Privatne kompanije su, da kažem, vodeći donator Dobro, ali, kada su u pitanju donacije hrane i kada smo radili cost benefit analizu, s obzirom da u određenim zemljama se definišuju neki gornji procenti, okoliko od godišnjeg prihoda uh, trgovinski lanci mogu da doniraju hranu, tako da smo mi upoređivali njihove bilanse sa iznosom hrane koju doniraju to su dalje dosta niski procenti, nula zaraz, nula nešto, tako da ukoliko bi sukinuo PDV postoji svakako ogromno Po, ogroman prostor za povećanje donacije hrane ka neugroženim stanovništvu.
0: Da, ja sam e, pre početka ove emisije pisala svojim prijateljima koji su, da to kažem, prosječno i građani. Niko od njih nije imao pojma kako može da donira hranu, ka, kako može da učestvuje u tome. Pa evo, mislim, e, ja to sam baš malo pre rekla ja sama, ne pomacim da li sam ikad videla u nekom marketu da, da, da je u toku akcija doniranja hrane Pa, jel, znate, jel možete da kažete u kojim marketima konkretno, kada, koliko često se to dešava, jel to samo oktobar, jel se dešava i u drugim periodima godina? Da.
1: Pa to je zapravo jedno od čestih pitanja građana, recimo ako kupe dve kifle i jednu pojedu, gde mogu da odnesu drugo? Sada, uopšte nije jednostavno dati odgovor na to pitanje, zato što i organizacije koje prikupljuju hranu ne mogu tek tako da prime neku kiflu, jer ne znaju kada ona kupljena i slično. A, tako da je najsigurniji način jeste dona novčana donacija, ukoliko neko želi da pomogne organizacijama koje se bave a, distribucijom donirane hrane. To mogu biti a, ili recimo Crveni krst ili Banka hrane Beograd, Federacija Banaka hrane Srbije, Fondacija SOS Deća Sela i druge a, organizacije. A, a ovaj, zajedno, mislim, ove sve organizacije često organizuju akcije u sradnji sa marketima. Nažalost, nedovoljno često, ali to ipak se dešava. Tako da, u okviru ove naše kampanje Spasimo hranu, Spasimo humanost, koju smo pokrenuli uz podraške USA-da, već je bila jedna akcija gde su kolegi iz Crvenog krsta Srbije zajedno sa kompanijom Deleza Srbija prikupljali donacije na taj način gde građani jednostavno mogu u prodjenim objektima da kupe neko od da osnovnih životnih namjenica i da je ubace na, nakon plaćanja, nakon kase i onda kolegi to sortiraju i prave pakete hrane koje se doniraju u najgroženijim porodicama. Prošle nedelje, recimo, bila organizovana istakcija u Lidl prodavnicama, dakle u devet Lidl prodavnica u šest gradova prikupljeno je više od 4800 kg hrane, a kompanija Lidl će dopuniti a, ove nedostajuće pakete kako bi se napravili logični paketi koji će biti donirani. Isto, recimo, tokom ovog vikenda, sada nisam siguran kada će podcast biti emitovan, ali u 68 objekata kompanije Delezu u maksimarketima širom Srbije će takođe biti prikupljena hrana na a, ovaj način. I to je negde najsigurniji način za donatore hrane, zato što je hrana kupljena u marketu i jednostavno svi smo sigurni da je ta hrana bezbedna i da će ona na najbolji način doći do, a, da kažem, do korisnika. Ali tu je opet, kažem, ogromna uloga a, korporativnog sektora Da kažem, korporativnog sektora mislim i na proizvođača i na prodavce hrane koji već doniraju, a koje mogu povećati donacije. Naravno, tu bi ukidanje PDV na donacije hrane značajno pomoglo. Imamo takođe i proizvođače i prodavce hrane koji, nažalost, još uvek ne doniraju, a to su, da kažem, oni mogu se uključiti u ovaj proces, ili kompanije iz drugih sektora, Posebno IT ti koje su se uključili u kampanju Spasimo hranu, Spasimo humanost gde mogu donirati novac ili mogu angažovati zaposlene da prekupljaju ili novčane donacije ili donacije hrane koje onda mogu biti distribuirane kao najveza ni i mislim da se ovde negde da kažem ti logistički problemi slični kao ovima koje moj kolega Bojan govorio jer je odnosno neophodno da se skupi veća količina nečega na jednu donoraciju iako je na jednoj lokaciji iako je nezgodno kada imamo jedan segmentić ovdje jedan segmentić tamo i zato su ove a, akcije
0: dragocjene a, a kada, kada kažete drastično bi se povećala količina donirane hrane kad bi se ukino PDV a, koliko je to u odnosu na potrebe za doniranu hranu, kakav je taj odnos? Da, da li bi e, količina hrane koja bi se donirala u tom slučaju pokrila realne potrebe u Srbiji?
1: A ona bi doprinala pokrivanju. Sada, s obzirom da u Srbiji prema poslednjim podacima za 2019. godinu živi 480.000 ljudi koji ne mogu da zadovolja ostane životne potrebe, odnosno to znači da ti ljudi raspoložu me, na mesečnom nivou sa manje od 12.450 dinara. Uh, to bi delimično pokrilo, jer bi se donacije povećale za blizu 160 miliona dinara. To je 30%? Zavre. Tako je, za 30% je neki prosečan iznos, iako neke kompanije bi recimo povećale za 20%, neke za 100%, ali to je negde očekivan i rast u 30%, ali opet verujem da iz godine u godinu kako bi se, da kažem, kompanije uhodavale u izmenjeni propis s jedne strane, s druge strane kako bi kapaciteti i organizacija koji su takođe važni, jer je neophodno da organizacije koje se bave distribucijom hrane ka krajnjim korisnicima, odnosno ti posrednjeci u lansu donenanja hrane, da se i njihovi kapaciteti podignu kako bi oni mogli ovaj, da što veći broj građana.
0: A evo sad pitanje za obojcu. Kad je to tako jednostavno, zbog čega se jednostavno ne, ne izađe u susret onima ko, koji traže da se ukine PDV. Da li je to, mislim, koliko uopšte postoji bolja za tako nečim? Da li, da li je to uopšte važna tema u ovom trenutku ili, ili nije?
2: Pa vidite, sa naše tačke gledišta Da, to jeste važno. Zašto se ne ukida, pa predpostavljamo da... Ne,
0: mislim da odnosimo odluka da li da. je to ušte je jedan od važnijih tema.
2: Pa vidite, smatram da jeste važna tema, ali mislim da je kompleksno sprovođenje iste nešto što možda usporava sam proces. Jer povlači mnoge porezke i carinske podzakone koji su opet umreženi u proces otpisivanja roba i to je nešto što sad što, što bi... Verovatno je to situacija da kompleksnost celog procesa je nešto što zahteva dosta rada na, na tome, a, a da se jednostavno to nije desilo, ali u svakom slučaju treba raditi na, na, na inicijativama koje će da stimulišu da se brže i bolje pozabavi sa dvije biti. Ali
0: mi smo imali neke primere kada se izlazilo u susred, zar ne? Recimo tokom pandemije, ili tako
1: Ta tokom pandemije, to, zapravo tokom trajanja vanrednog stanja, a, bila je usvojena uredba da. po kojoj su donacije bile oslobođene PDV-a, ali samo za donacije usponjene Zdrav, ka zdravstvenom zbra. sistemu Republike Srbije i ova uredba je, da kažem, bila vezana za proglašenje vanrednog stanja i taj, to oslobađanje od PDV-a je završeno takođe sa završetkom vanrednog stanja.
0: A koji model bi, recimo, pomenuli ste malo pre Hrvatsku, ali možete da navedate neki pozitivan primar iz okruženja, neki model koji bi, da bi kažem, bio najlakše primenjivo ovde?
1: Pa to su definitivno modeli koji postoje u Republici Hrvatskoj i Republici Bugarskoj kao nama susednim zemljama sa poprilično sličnim Ovaj, zakonskim sistemom. E, oni su definisali da kompanije mogu donirati u Bugarskoj do 0,5% ukupnogodišnjeg prihoda, ali i hranu pred istek roka trajanja i takođe su definisali listu hrane koja može biti donirana i periode tokom kojih može biti donirana pred istek roka trajanja. E, u Hrvatskoj e, je čak moguće donirati hranu nakon isteka roka trajanja, najbolje upotrebiti do i u Hrvatskoj je moguće donirati hranu u vrednosti do 2%, procenta uh, ukupnogodišnjeg uh, prihoda iz prethodne godine. Tako da su ovo modeli koji bi otprilike bili primenjivi kod nas i svi naši predlozi su i usmereni ka tome. Uh, kada pitate opet da li je ova tema prioritet, mi svakako smatramo da apsolutno jeste, pre svega zbog naših najugroženih stanovnika, s druge strane s aspekta zaštite životne sredine. Takođe, mi smo u obavezi da i agendu 2030. cijeljevo državog razvoja, po kojima do 2030. godine treba da prepolavimo količinu hrane koja se baca po glavi stanovnika, a da bismo to zapravo uspeli, neophodno je prvo da počnemo i da merimo koliko bacamo.
0: Naravno, pa mislim, znam da je vama prioriteta, mislim, znam da je mnogim građanima to izuzetno važna tema, nego sam mislila koliko smo daleko od toga od takvog
1: koraka. Izmena bilo kakvog propisa, a posebno porezku, gdje je dosta a, kompleksna. Mi smo, eto, da bi smo tu, da kažem, a, podstakli da se ta izmena i desi, isproveli ovu cost benefit analizu koju sam ispomenuo, isproveli smo prethodne godine. A, takođe, a, Evropska unija ima jako detaljnu uređenu komparativnu praksu koja nam može i tekako pomaći da se i to desi kod nas. Verujem da bi bilo mnogo teže pre jedno deset godina kada je to bila novina i u Evropskoj uniji, ali sada kada su već definisane smernice Evropske unije, a mi težimo ka priključenju Evropskoj uniji, mislim da je to sada dosta jednostavnije Posao. I sa treće strane, a ne nikako manje važne, spravili smo istraživanje o stavovima javnog mnjenja koje je pokazalo da 88% stanovnike naše zemlje podržava uh, ukidanje PDV-a na donaciji hrane i ovo su podaci koji su sprovedeni na reprezentativnom uzorku.
0: Dobro, kada govorimo o troškovima, kako, kako, kako je stanje tu? Koliko bi, mislim, postoji li ta komponenta u razlozima zbog kojih se ovakav korak ne, ne previše uvrka?
1: Da, troškovi su zapravo, ja bih rekao, vrlo niski i oni bi iznosili svega 18,37 miliona dinara na godišnjem nivou, na, a donacije bi se povećale za najmenje 160 miliona dinara, tako da, mislim, jasno je da je opšti društveni benefit mnogo viši. Mislim, zašto su troškovi tako niski? Pa jednostavno, ukoliko neko neki keks, da kažemo, uništi nakon istega roka trajanja neće platiti PDV, tako da mislim, sada i ako se usvoji taj propis, a keks se donira pred isteg roka trajanja bez plaćanja PDV-a, nema tu neke značajne razlike sa aspekta budžeta.
0: Dobro. Hvala vam najlupše što ste učestvovali u podcastu danas. Slušajte nas i sledeće nedelje. Gledaj. Gledaj. Čitaj. Čitaj. Slušaj. 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 Čitaj. Gledaj. Slušaj. Danas. Danas podcast.